0: Os impactos da crise do clima estão aparecendo mais rápido do que previsto e vão se tornar cada vez mais graves. Nós não estamos preparados para as consequências que já sentimos hoje e isso está custando vidas.
1: Esse foi o alerta do mais recente relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que reúne os principais especialistas do mundo que estudam o superaquecimento do planeta provocado pelas ações humanas.
0: No fim de fevereiro, o IPCC divulgou a segunda parte do sexto relatório, focado em impactos, adaptação e vulnerabilidade. O principal recado deixado pelos cientistas é que a crise climática já apresenta consequências irreversíveis e que pelo menos 3 bilhões de pessoas no mundo vivem em locais altamente vulneráveis à mudança do clima.
1: Os eventos extremos mais frequentes e intensos, como as fortes chuvas que presenciamos desde o fim de 2021 em diferentes estados, são uma prova da gravidade da situação. Na semana passada, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou dados que confirmam que o clima no Brasil não é mais o mesmo. Em São Paulo, os dias de chuva forte, com volumes acima de 80 milímetros, aumentaram de 9 para 16 na última década, em comparação com a década anterior.
0: Como defende a ciência, precisamos nos adaptar a essa realidade e ainda há muito a ser feito para que os danos da crise climática sejam amenizados.
1: Neste episódio do As Árvores Somos Nozes, nós vamos falar sobre como adaptar as cidades para as consequências dos extremos climáticos. Você já ouviu falar de plano de adaptação climática? Sabe do que se trata? Tem ideia de quais ações podem e devem ser colocadas em prática? Então fica com a gente para entender melhor sobre isso.
0: E no segundo bloco, vamos falar sobre o acampamento Terra Livre, o ATL, que reunirá milhares de lideranças indígenas em Brasília, a partir da próxima semana, em defesa dos direitos dos povos originários e das florestas. Eu sou Rafael Silva. Eu sou
1: Camila Doreto. E esse é o As Árvores Somos Nozes.
2: E as árvores somos nóses.
0: O quê? Árvores somos nozes. As, as, as Árvores Somos Nozes. As Árvores Somos Nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
1: O que precisamos fazer para que as cidades brasileiras estejam mais preparadas para lidar com os impactos da crise climática? Essa é a pergunta de milhões, né, Rafa?
0: Exatamente, Camila. Para entender um pouco melhor que adaptação é essa que os cientistas do IPCC defendem como urgente, começaremos com Paulo Zangali, docente do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia e membro titular do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Climatologia.
1: O Paulo também é coordenador da Câmara Temática de Eventos Extremos do painel Salvador de Mudança do Clima e desenvolve um projeto sobre risco e vulnerabilidade a inundações e deslizamentos no Estado. Bem-vindo, Paulo. Seja
3: bem-vindo. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso.
1: Paulo, vamos começar pelo básico. Mais do que nunca, a ciência está defendendo enfaticamente a necessidade urgente de ações para adaptar as cidades frente à realidade imposta pela crise climática. Como isso se traduz na prática, em termos de ações? O que, que precisa ser feito?
3: Acho que tem alguns caminhos que a gente pode pensar para essa resposta. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que são essas ações adaptativas, né? o que é a adaptação. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a adaptação, ela se refere a ações né, que são focalizadas é, num determinado sistema, ela demanda o reconhecimento de que são sistemas em vulnerabilidade, né? então, desde a economia, uma atividade agrícola, um bairro, uma cidade, uma região. E essas ações elas têm o objetivo de diminuir ou de atenuar esses impactos, de reduzir os danos que são causados por estímulos climáticos ou em associação com o clima, seja o clima atual ou o clima futuro. Mas demanda que a gente reconheça também e é, que a gente compreenda, na prática, né, quais são as raízes dessa crise climática atual. É, então a gente precisa reconhecer que, a forma pela qual a gente produz, desde mercadorias até as cidades, é a real responsável por toda essa crise. Então isso envolve reconhecer que a estrutura do que é o Estado hoje, né, reconhecer que esse Estado que, que vai promover essas ações adaptativas, ele tem interesses que, em geral, são interesses conflitantes com, com aquilo que, de fato, nós precisamos fazer, porque ele atende a essa lógica da produção, da acumulação, né, da circulação de capital. Um exemplo prático disso, né? o, o relatório do Grupo de Trabalho 2 do IPCC, de que trata é, os impactos de adaptação é, e da vulnerabilidade, é enfático em, em afirmar que nós precisamos tomar a redução da pobreza e a redução das desigualdades como princípio fundamental para ações de, de adaptação, para ações de, de melhoria né, dessa relação. Então, a, a, as medidas adaptativas né, envolvem também reconhecer aquilo que a, nós chamamos de sinais climáticos, ou as ameaças. Envolve reconhecer que essas ameaças elas estão relacionadas ao clima, elas não se manifestam nesse espaço da mesma forma, já que são as pessoas mais pobres que sentem esses impactos. Reconhecendo isso, a gente pensa algumas ações para os efeitos desses impactos não sejam, de fato, tão danosos como aconteceu em Petrópolis nos últimos meses, no sul da Bahia, na virada do ano, recentemente em São Paulo, né, onde basta uma pequena quantidade de chuva para o sistema é, seja levado ao seu máximo e que a gente tenha enchentes, alagamentos e deslizamentos de massa, impactos né, por toda a sorte. Então a, a adaptação reconhece esses, esses sinais climáticos e busca né, reconhecer neles a dimensão da sua previsibilidade, que envolve, portanto, aí uma gestão de risco. Mas envolve também o reconhecimento das condições ambientais, ou seja, é, se são impactos diretos, se são impactos indiretos, né, suas dimensões socioeconômicas, políticas, demográficas, ou seja, a, a vulnerabilidade né, que confere essa medida para a gente agir. E aí é apresentar respostas para esses problemas. Né? A adaptação ela prevê sempre uma ação planejada do Estado. Ela está sempre posta num nível da, da governação, né? então ela, ela se organiza num foco local regional ali com uma centralidade. E a participação do Estado é fundamental para reconhecer, por exemplo, essas desigualdades, para reconhecer a capacidade adaptativa dos diferentes setores da sociedade é, e promover ações que de fato resolvam né? ou vai ao encontro dessas ações. Isso é feito em geral apresentando alguns planos, né? que a gente pode associar diferentes abordagens metodológicas ali, para implementar, para formular, para planejar e monitorar é. a, as ações possam reconhecer esses impactos presentes e futuros. Paulo, bom que você tenha
0: citado essa parte de, do plano de, de adaptação. É, a gente tem inclusive né, uma, uma petição né, para pressionar os governadores dos estados afetados a decretarem a emergência climática colocarem em prática esses planos de adaptação. Conta um pouco pra gente né? o que, que seria um plano de adaptação climática? Quais são os componentes deles? O que está previsto neles? É, e que ajudariam a população a lidar
3: com esses eventos extremos? Rafa, o plano de adaptação ele é um ele é um documento público. Ele precisa reconhecer os impactos do clima. Esse é um principal elemento. Então ele é um documento que vai reconhecer os impactos e vai apresentar um conjunto de ações para o seu enfrentamento concreto. Né? Então um plano de ações se assemelha a documentos como os planos diretores já existentes né, no ordenamento jurídico é, brasileiro de gestão urbana, por exemplo. Né? Então ele é um ele é mais um do, mais um instrumento de é, ordenamento e de planejamento desses espaços que congrega ali um conjunto de ações que vai reconhecer a urgência dessas questões climáticas, né? vai reconhecer, portanto, essa emergência climática que você cita e vai colocar ele dentro desse conjunto de ações. Então, quando esse plano é tomado pelo Estado, ele deve reconhecer né, esse ordenamento jurídico existente, ele deve reconhecer as ações setoriais que já existem né, e ele deve promover... Ações que ainda não existam para o seu enfrentamento e para implementar ali mecanismos para enfrentar esse, esses impactos do clima. Precisa reconhecer, por exemplo, o Estatuto da Cidade como um principal instrumento ali de regulador de solo urbano e tomá-lo como um princípio estruturante. Então, o plano de, de adaptação ele vai reconhecer, por exemplo, ao reconhecer o Estatuto da Cidade, ele pode usar dos seus artigos, né, do seu ordenamento jurídico, para promover regulação fundiária na cidade. E esse é um elemento importante para a gente pensar as ações de adaptação, por exemplo. É um documento que tem um horizonte de planejamento, né? ele vai é, apresentar ali conceitos estratégicos, é, é, metas, eixos, diretrizes, para que a gente possa sintetizar essas ações. Né? Então, que é preciso ser dito né, e que, em geral, não acontece nesses planos de ações, é que esse plano de adaptação ele precisa reconhecer a realidade concreta. Né? Ele precisa partir das reais necessidades da cidade, por exemplo, se a gente estiver falando de um plano de adaptação urbana. Parece óbvio, né? Ele precisa pensar, mas é preciso ser dito, né? ele precisa pensar os impactos das chuvas. Se a gente vive um país que ele está predominantemente com clima tropical, com recorrência né, de impactos decorrente da chuva, com deslizamento, com enchente, com inundação, com crise hídrica, com seca, né, com estiagem. E esses são, de fato, os impactos que mais nos afetam, né, como mostra a literatura, como o IPCC sintetizou no último relatório lançado agora em fevereiro. E esses são a, a, as ações que o plano precisa focalizar, né, mas nem sempre é, é o que ocorre.
1: Existem experiências práticas, razoáveis, bem-sucedidas nessa área de adaptação no Brasil, alguma que possa ser citada
3: como referência? Camila, eu acho que aí vai variar muito, né? Eu acho que é uma resposta que ela depende muito da forma como a gente pode entender os planos de adaptação. Se a gente parte do princípio de que um plano de adaptação, ele precisa tomar a realidade concreta é, e enfrentar, de fato, os reais problemas, e eu comecei dizendo que a gente precisa reconhecer a estrutura do Estado e a quem ele serve nesse jogo político e econômico, eu diria que modelo a gente não tem. É modelo efetivo, né, que vai de fato enfrentar é, esses problemas. Mas o que a gente pode, pode pensar é que a gente tem um jogo que é estabelecido politicamente, né, tanto no, no, numa esfera global né, quanto numa esfera local, que pode ser colocado né, aí para a gente pensar. O que eu queria dizer é o seguinte, no escopo da Convenção Quadro das Nações Unidas, estabelecesse ali um roteiro do que deveria ser feito para que a gente pudesse pensar tanto as ações de mitigação quanto as ações de adaptação. Esse roteiro ele passa por três eixos. Primeiro, o eixo da investigação científica. Então, o que a gente precisa fazer? Inventariar as emissões, inventariar os problemas... Fazer um, um, uma investigação profunda dessa relação entre o impacto e, e os sinais climáticos e as alterações do clima. É, de, feita essa fase, o que a gente passa é para a operacionalização e execução em diferentes níveis de governo. Então entra aí o financiamento internacional, o financiamento setorial, os planos de adaptação, os planos de mitigação, os planos nacionais, os planos internacionais. É, e aí termina com um terceiro eixo, que é um, é um eixo de conscientização e educação ambiental. Esses três eixos, quando a gente olha para a produção de planos de adaptação em nível local, eles são seguidos à risca. Eu vou dar, eu trazer o exemplo de Salvador como três eixos, como um exemplo concreto dessa realidade. E o exemplo de Salvador ele é interessante para a gente. Eu poderia dizer que Salvador ela pode ser um plano modelo, que ela implementa, uma série de medidas e ações que estão baseadas nesses três eixos do roteiro. Então, o que ela faz? Ela, em parceria com o Banco de Desenvolvimento Interamericano, com a Fundação Rockefeller, com o Instituto Quickley, né, o Instituto de Promoção de Sustentabilidade, que é um instituto europeu, e o Waycarbon, né? Esse, esse consórcio que vai fazer né, o plano de adaptação em Salvador, ela segue a risca essa cartilha. Então, ela apresenta de cara um inventário de emissões, ela apresenta em seguida um plano de adaptação e mitigação do clima e ela tem um plano de conscientização e de promoção de, de, de ações participativas. Né? Como é o e e é o E-Carbon que promove essas ações, eles seguem alguns outros eixos que o e define. Uma economia de baixo carbono, é, a adaptação baseada na natureza, a economia circular, promoção de resiliência e de equidade. Então, um foco na justiça climática aí também como, como aspecto. Se a gente olha, esse é um documento que o ICLEI denomina de forma geral. É, é o que ele apresenta para as cidades como eixos que precisam ser pensados. Então, a gente já tem uma, um descolamento aí entre a realidade concreta e o que se vende num plano internacional como real necessidade para um plano de adaptação. Salvador vai seguir essa cartilha risca. Então ela estrutura, por exemplo, o plano de adaptação dela, o plano de mitigação e adaptação à mudança do clima, em outros eixos né, que se articulam a esse. Por exemplo, Salvador Inclusivo, ligado ali à equidade e centrado nas pessoas do ICLEI. Salvador Verde Azul, que reconhece, por exemplo, as soluções baseadas na natureza. Salvador Resiliente, que se articula a um eixo é, da resiliência. E é Salvador de Baixo Carbono, baseado no eixo de baixo carbono apresentado pelo ICLEI. Há, ah, então, aí um reconhecimento concreto da realidade de Salvador ou apenas um reposicionamento do plano de adaptação a uma lógica internacional, competitiva, que nos joga a pensar um novo modelo de urbanização eh, neoliberal para as cidades que, na verdade, não, não, não tem uma efetividade na superação do problema. É, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa se fazer quando a gente se depara com essas produções de planos. Né?
1: Queria mergulhar um pouquinho mais fundo nisso e, e para trazer um, uma tradução mesmo, assim, para... Porque a gente está falando para as pessoas da necessidade de adaptação, né? Então, tem alguma ação feita em Salvador, que, por exemplo, em tal bairro. Porque é isso, acho que os planos de adaptação, eles têm que estar conectados com a realidade de cada território. Um sofre com enchente, outro sofre com outra questão, né? Tem.. Lá em tal bairro, em Salvador, fizeram é, determinada ação que sim funcionou para. As pessoas enfrentarem de uma melhor forma um evento extremo, algo nesse sentido?
3: Apesar de fazer essa crítica, é, eu acho que tem elementos que são importantes desse aspecto. Quando a gente fala de adaptação, a gente acaba é, esquecendo que ela envolve uma ampla e vasta possibilidade de ações. Então eu posso citar, por exemplo, a produção de encostas. Né? Sei lá, uma, uma encosta que historicamente enfrenta problemas de deslizamentos. O Estado vai lá e coloca uma geomanta, uma manta de concreto que vai diminuir a infiltração de água no solo, vai reduzir o peso e vai segurar aquele solo na rocha, impedindo que ali a gente tenha deslizamentos. A gente pode citar, por exemplo, ações de infraestrutura, redimensionamento de canais de drenagem. Isso tudo são ações de adaptação que as cidades elas enfrentam. E elas são importantes. Então, de fato, né, esse é um elemento que ele é, ele é posto no debate porque ele, ele tem uma dimensão concreta, vamos dizer assim, das ações que são, que são postas. Salvador, por exemplo, começou, baseada nesse eixo de soluções baseadas na natureza, a mapear as suas áreas de risco e a implementar ações de contenção de encosta que não seja essa infraestrutura cinza né, do concreto de geomantas. Então você tem, por exemplo, algumas encostas que são é, já trabalhadas né, para redução do risco de deslizamento é, com soluções baseadas na natureza ou baseadas na, 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 no ecossistema urbano de Mata Atlântica, enfim, de recuperação de área degradada. Isso é importante. Por exemplo, Salvador, desde 2015, tem um sistema de monitoramento e alerta criado já pela prefeitura, né, uma defesa civil, Bastante estruturada e aparelhada, então tem esse núcleo de monitoramento que faz e solta boletins. Salvador tem os seus no PEDEX, né, que são os núcleos de proteção e defesa civil, com ações que são feitas diretamente no território. Mas isso é uma cartilha geral também, é a cartilha da defesa civil que está posta, mas que Salvador é, se coloca a, a, a promover. Isso só ocorre, Camila, porque em 2015. Tem um evento, dois eventos em Salvador, um no final de abril e outro em, em maio de 2015, que morrem 21 pessoas. Eu, eu costumo dizer isso porque esse é um, é um ponto in, in, importante. Parece que a gente, né, depois dessa pandemia, a gente está anestesiado com relação à morte. Mas 21 pessoas em tragédias dessa magnitude choca muito. E esses eventos, eles têm um potencial de. Fragmentação da coesão social posta. Quando 21 pessoas morrem, as pessoas se organizam, elas se juntam, elas pressionam, e o Estado precisa reagir. Então ele reage, ele reage e ele pensa: olha, isso tem um potencial desorganizador dessa ordem social. Essas pessoas podem se rebelar se isso continuar acontecendo. E é por isso que essas ações são promovidas. Então esse é um elemento que a gente precisa colocar nesse jogo para poder pensar a adaptação. Mas a gente pode pensar a adaptação de nível mais simplório possível. Na ausência do Estado, as pessoas se organizam. As pessoas que vivem constantemente com alagamento, elas se adaptam, elas adaptam as suas casas. Elas levantam um degrau a mais na entrada da casa para que aquela água que começa a acumular ela não suba. Se começar a subir mais, ela vai levantar um outro degrau. Elas se organizam, por exemplo... É, se, se o impacto ocorre para socorrer as pessoas, né, para promover ações de solidariedade. Isso tudo está posto né, em ações de, de, de adaptação que escapam à ação planejada do Estado. Deixa eu dar um exemplo concreto. A gente, em campo, junto com os nossos parceiros, né, que a gente trabalha, a gente visita a casa de uma senhora e ela mostra a encosta, que ela tem aquele medo né, de, de que aquela encosta vai ceder o tempo todo, porque a parte de cima da encosta tem muita água que é jogada para baixo. E ela tem uma cisterna no fundo da casa dela. Aquela cisterna não foi posta ali com outra razão a não se acumular água. Quando chove, o que as pessoas fazem? Né? Abrem a cisterna para que acumule água. No caso dela, não. Ela abre a cisterna, porque se a encosta descer, a cisterna vai diminuir o fluxo de lama. E ela tem um tempo de reação. Isso é uma medida de adaptação que ela individualmente é, se coloca a fazer. Percebe? É, uma outra ação no mesmo bairro. Depois de tanto notificar, depois de tanto insistir, depois de tanto brigar com o poder público para que a encosta seja feita, as pessoas se organizaram e elas mesmas fizeram a encosta. Tem a mesma estrutura de que o mesmo aparato técnico, ela vai ter a mesma. A mesma mesmo tempo por exemplo não mas é assim que que as coisas vão se, se organizando na realidade né e os planos deveriam prever isso
1: é, as pessoas elas se adaptam por uma necessidade de sobrevivência né e o estado deixa e porque o estado deixa de cumprir seu papel né
0: sim é, Paulo, quando você falou, né, você chegou a citar né, quem tem essas tragédias né, como enchentes de deslizamentos, né, muitas pessoas costumam culpabilizar a população que mora nesses espaços em que tem essas, essas, esses deslizamentos. É, explica pra gente quais são os equívocos desse tipo de julgamento e quais seriam mais ou menos as soluções justas para que essas pessoas não sofressem tanto.
3: Essas são questões bem interessantes, né? E é sempre dessa forma que a gente recebe o problema, né? É, recentemente, nos deslizamentos que a gente teve em São Paulo Porque a Bahia não, não merece atenção do governo federal né? Mas São Paulo merece atenção do governo federal, claro É né? um colégio eleitoral ali posto é, Ainda assim, o presidente visita as áreas atingidas ali Com deslizamento e ele culpabiliza as pessoas né? Também as pessoas vão, vão morar onde não devem <risos> E é por isso que eu começo a fala dizendo que a gente precisa reconhecer a raiz do problema. E a raiz do problema é essa forma de produção, é, e eu falo produção de cidades, que tem a, produ a, a, a produção urbana, a produção desse espaço urbano, centrado na lógica da propriedade privada e na extração da renda da terra. Isso é importante de se reconhecer, porque esse é um movimento que faz com que essas pessoas, não tendo acesso à terra... Elas vão morar, a lógica da necessidade aí de novo, né? onde elas conseguem morar. E em geral, essas áreas, elas não são aleatórias, gente. Isso é preciso ser dito. Essas áreas são orientadas pelo planejamento estatal. São eixos, talvez, claro, a gente precisa entender, ou se a gente olhar para a história das cidades, a gente consegue perceber é, onde é que essas pessoas estão morando e qual é o evento que desencadeia a ocupação dessas áreas. Por exemplo, se cria no eixo. Aqui em Salvador, no eixo do subúrbio ferroviário, que é uma área é, que temos impactos né, relacionados ao clima e que a população pobre vai morar, ela se desenvolve à medida que se cria um polo industrial, que se cria um porto. Então, essa ação do Estado, em, em parceria com o capital, é o que faz com que as pessoas comecem a ocupar um eixo da qual o Estado se, se cala, ou ele, ele fecha os olhos, para dizer que não vê esse processo de ocupação espontânea acontecendo. É, claro, é, é conveniente né? é, então é, é esse jogo que faz com que as pessoas ocupem essas áreas para atender a sua necessidade básica, que é a necessidade de moradia a gente vem no mundo desterritorializado a gente nasce no mundo sem um pedaço de chão a gente, é, é, é louco isso né <risos> a gente precisa trabalhar insanamente para poder comprar um terreno que alguém chamou de seu é um absurdo né? e essa lógica faz com que a gente não acesse aos lugares que as elites, com maior poder econômico e o mercado imobiliário, têm interesse. Não tendo interesse, essas pessoas vão ocupar essas áreas. A gente precisa tirar essa individualização daquilo que leva as pessoas a viverem esses lugares. Tendo essa, esse reconhecimento, entra um jogo, Rafa, que é um jogo de produção de discursiva e de manutenção dessa coesão social. Traduzindo, eu preciso naturalizar a barbárie eu preciso fazer com que as pessoas acreditem que a responsabilidade pela sua miséria é dela mesma. Isso se radicaliza em discursos cotidianos, né, gente? Você é o CEO da sua própria MEI, faça você mesmo, não jogue lixo no chão, feche a torneira ao escovar os dentes. Então, quando você individualiza o problema, o que você tem é, é de fato, uma naturalização desses impactos né? que a gente precisa superar. O famoso greenwashing, né? Exatamente.
1: Paula, a gente vai ouvir um depoimento agora. Vamos continuar falando sobre essa questão que você já trouxe um pouco da importância de que para um processo de adaptação, é, para que ele seja construído, ele tem que considerar a população impactada né, pelos eventos extremos como parte da solução. Essas pessoas precisam ter garantido o seu lugar de voz para expor suas ideias, dificuldades e demandas. É, a gente fez uma conversa com a Sara Marques, que é liderança comunitária do coletivo Caranguejo Tabaiares de Recife, que é uma das cidades mais impactadas pelas consequências dos eventos extremos.
0: Isso, e na semana passada, inclusive, fortes chuvas atingiram o Grande Recife, provocando enchentes que mataram duas pessoas e deixaram mais de 900 desalojadas. Na primeira parte da conversa, a Sara fala sobre as dificuldades para enfrentar essa realidade, que não é só impactada pelos eventos extremos, mas também pelo abandono do poder público.
2: Na comunidade, né, igual o Caranguejo-Tabaiares, que é uma comunidade que a maioria das chefes de família são mulheres e mulheres negras, nós somos ribeirinhas, estamos na margem do canal e na margem do rio, que não é tratado há muito tempo. Então, as coisas vão ficando mais difíceis, né? porque se não é tratado, quando a água vem... A água se espalha e a gente também tá numa área muito que tem uma especulação imobiliária muito grande. Então, ao nosso redor tem uma impermeabilização muito grande do solo que é para construção de prédios, né? Isso com a aval da própria prefeitura, né? Dos governos que deveriam estar cuidando da gente, para a gente ter uma, uma área ribeirinha que nos desse, nos desse alimentos, que a gente conseguisse estar organizado como tradicionalmente nós fomos, né? Para o rio, com a pesca e com o plantio. A gente se salva, é, nos salvamos nos ajudando, né? Cada um no seu, no seu local tentando ajudar o outro, né? porque tem as palafitas, que as palafitas enchem primeiro, né? Porque tá dentro, na maioria, né? Tá dentro do rio e tem nossas casas na beira do canal. Então, quando o canal enche, as casas enchem e a gente vai salvando guarda-móveis na casa de quem tem primeiro andar ou de quem mora nas outras casas ou vai para lá também, para outras casas que, que são nas ruas mais distantes, um pouquinho do canal, né, que não enche tanto, para dormir mais tranquilo e para guardar os móveis. Também a gente sofre né, nesses momentos com a questão da água, porque, com a água tratada, né, porque quando enche, cobre os canos e pode misturar a água tratada com água de esgoto e água da chuva. Nessa primeira parte da conversa com
1: a Sarah, ela já falou um pouco dessas adaptações que são feitas para a sobrevivência diante do abandono do Estado, né? Mas a gente vai ouvir um pouco mais, porque eles têm, é, a comunidade Caranguejo Itabaiares tem várias iniciativas e vem há muito tempo resistindo a todas essas questões e outras mais, todas muito graves, que ameaçam a vida da comunidade e a permanência
2: dela no território. A, a forma que a gente tem de lidar é com a solidariedade mesmo, né? A gente não tem muita coisa que fazer. É um apoiar a outra, né? Ir para a casa de quem tem a casa mais alta. É... Pensar em buscar alimentos para as pessoas, porque tem gente que vive da pesca e aí é, não, não tem como pescar. Tem gente que vive do próprio comércio informal aqui né, em Recife e aí quando chove muito, como é que vai para o pro trânsito, né? Para o semáforo vender. Toda a nossa comunidade né, tem um plano urbanístico preparado por conhecimentos empíricos, né? Um conhecimento que vieram dos pescadores, que vieram de comerciantes e... Toda a, a comunidade é preparada, né? foi preparada, foram, foi sendo construída por esse povo. Só que essa comunidade foi crescendo, né? e aí a, o poder público nunca chega nessas comunidades. E quando o poder público não chega, a gente precisa ir arrumando soluções, né? soluções para a energia elétrica, soluções para o esgotamento sanitário, para a água e essa sabiência né essa ciência que é viver em comunidade que a prefeitura que os governos não quer que exista né porque aí o governo abandona o governo não faz o saneamento básico o governo não não trabalha né o da, no caso da gente a gente tem um canal que passa águas importantíssimas né, uma, uma água importantíssima da cidade. né Toda a zona oeste deságua aqui né, nesse, nesse canal e é, passa por esse canal e deságua no rio Capitaribe, né um rio que é muito importante para a cidade. E mesmo assim, o rio é assoreado, o canal é assoreado, o rio está assoreado. A gente tem uma ilha, que é a Ilha do Zeca, e, a, e essa ilha, uma Zepa, né, que é uma zona... É especial de preservação ambiental, ela não é cuidada. Quando a prefeitura não faz a parte dela, quando o governo não faz a parte dela, a gente precisa fazer muito esforço para viver né? Nesse, nesse lugar. E aí, quando a gente luta para as coisas a gente continuar nesse lugar, a pergunta que se faz é como é que vocês querem ficar num lugar que não tem estrutura? Na verdade, a cidade não tem estrutura, né? Eles não pensam numa cidade que tem uma estrutura para essa mudança climática. Na verdade, eles vão trabalhando para piorar, né? Porque cada vez que você passa e uma casarão é derrubado e eles fazem um prédio com vários andares que vai botar mais esgoto para os nossos rios, né? E isso explode nas favelas. então. É, a gente tenta algumas soluções, né? A gente faz acordos e, e campanhas para a gente se alimentar e não morrer, né? Numa, por exemplo, agora nesse período de pandemia, né? de desgoverno, que a gente precisou se organizar para, de novo, voltar alguns é, ensinamentos, né? Como voltar a plantar com a horta para se alimentar e para manter eh, os terrenos produzindo e não sendo especulados, e não sendo ocupados por esses prédios que impermeabilizam nossos solos, né? e piora a nossa situação de vida.
3: Não temos dúvida disso, acho que Sara dá um banho de realidade em muitos dos planos que a gente vê. Então, assim, a gente pode até pensar agora, ouvindo Sara, por exemplo, como é que a gente estruturaria um plano de adaptação para essas áreas de uma forma muito simples. Mas para que a gente fizesse isso de forma efetiva, a gente teria que tirar primeiro um princípio de todos os planos que são produzidos pelo Estado. O princípio é, dos mecanismos de mercado. São eles que dominam toda a produção de planos é, de adaptação e mitigação à mudança do clima. As ações de mercado centradas e voltadas para o mercado são aquelas é, que dominam a, a, o Estado, que dominam a política. Por isso, elas não apresentam ações efetivas de relação com o trabalho. Sara diz isso pra gente. Quando alaga, quando tem, quando tem os impactos ocorrem, quando a, a avenida está alagada ou quando a gente tem algum problema na comunidade, né, a maioria das pessoas são trabalhadoras, eles são pescadores, eles não conseguem vender o pescado. Então eles não têm, eles precisam de ações que de fato enfrentam essa ação de trabalho. Mas veja, não é o reconhecimento do trabalho assalariado formal, não. É o reconhecimento desta forma de trabalho pelo qual eles se mantêm e se reproduzem. Segundo ponto é a questão da moradia. Né? Então, ela, ela já aponta isso como um elemento central e ela aponta, inclusive, soluções. Nosso, nosso conhecimento empírico, ele produz um plano urbanístico. Né? Na realidade, ele está posto. É essa dimensão empírica que organiza esse espaço. Então, eles têm um, plano, têm um planejamento urbanístico que compreende a sua realidade e a cidade como um todo. Quando ela diz para gente que levantar prédio estressa o sistema hídrico porque vai jogar mais esgoto que não é tratado. Então, isso é, é fundamental, esse reconhecimento. né E aí ela reconhece uma ação que o Estado faz como enfrentamento a essas condições, que é praticamente a norma, que são as ações de remoção. Mas ações de remoção voltadas para o mercado, para uma produção de moradia precarizada, né, geralmente distante desse seu local de trabalho e que somente reproduz uma lógica de produção e ampliação né, de, que, que valoriza, portanto, essa lógica da propriedade privada e da extração da renda. Isso é importante reconhecer. E, e, e aqui a gente consegue fazer esse, esse exercício. O Estado ele se nega a fazer, não é que ele não consegue, ele se nega. E ao fazer isso, ele não promove justiça. Pelo contrário, ele só reforça as desigualdades. Toda vez que a gente fala de plano de adaptação, a gente precisa reconhecer que a vulnerabilidade, e aí, essa é a linha que a gente segue, os processos históricos de vulnerabilização que levaram essas pessoas a serem sujeitos vulneráveis, porque elas não são vulneráveis, elas estão em situação de vulnerabilidade, elas precisam ser reconhecidas e postas em movimento. Né, Para, inclusive, a superação da justiça climática. Né, que aí reconhece, por exemplo, a lógica da justiça espacial, da distribuição dos equipamentos no espaço. A lógica da, da justiça ambiental, que reconhece a distribuição das externalidades, dos problemas ambientais no espaço. E a lógica da justiça climática, que pensa sua superação. Então, eu, eu acho que esses são, são elementos fundamentais para a gente pensar. Se a gente pensar, por exemplo, trazer, eu, eu vou trazer os exemplos que é onde a gente está no campo da pesquisa. Se a gente pensar Salvador no campo da vulnerabilidade, a gente precisa reconhecer que promoção de justiça climática, ou de justiça qualquer que seja, passa fundamentalmente por um programa de combate ao racismo, porque são as pessoas pretas que são as mais vulnerabilizadas, por uma ação de combate e distribuição de riqueza, não é nem mais de renda. A gente tem que distribuir riqueza, porque quem produz riqueza nesse país, nesse planeta, ele não tem acesso a essa riqueza. Por isso as ações de trabalho que estão ali postas precisam também tomar centralidade. É vulnerável em Salvador quem recebe entre um oitavo e um salário mínimo. E é muita gente, gente. É mais de 60% da população. É... E a questão de moradia. A questão de moradia ela é central. Se a gente não enfrentar esses três eixos de forma integrada, a gente não promove justiça. E o plano de adaptação e mitigação à mudança climática não dá conta de enfrentar esses eixos. Portanto, ele não promove justiça. É, e aí a gente precisa entender né, que se a gente está falando de pessoas pretas, que são as mais vulnerabilizadas, a gente precisa entender que sem justiça racial não há é justiça climática. Né, sem justiça racial não há é justiça ambiental. Né, e esse precisa ser um ponto que a gente precisa colocar na centralidade.
0: Muito obrigado, Paulo.
1: Maravilha, eu que Paulo. agradeço. Obrigada pela sua presença e participação. <música>
0: Na próxima semana terá início o acampamento Terra Livre, lá em Brasília O Greenpeace Brasil estará lá, acompanhando essa mobilização histórica de perto E a Lúcia Udré, jornalista e produtora do nosso podcast Vai adiantar algumas informações pra gente Sobre o evento numa conversa que ela fez com a liderança indígena Chai Surui.
4: Entre 4 e 14 de abril acontecerá a 18ª edição do acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena do país em Brasília. A última edição presencial do ATL aconteceu em abril de 2019 e levou cerca de 10 mil indígenas até a capital federal. A Tixai Suruí, liderança indígena e coordenadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, vai conversar com a gente sobre isso. Tchay, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast.
5: Eu que agradeço o convite, é, é um prazer estar aqui falando com vocês.
4: Bom, o acampamento Terra Livre é uma articulação que acontece anualmente, mas qual o diferencial do evento este ano? Qual o objetivo das lideranças indígenas que estarão em Brasília nas próximas duas semanas?
5: Então, a gente não pode esquecer né, a importância que esse ano tem. A gente já está num ano eleitoral, né, dessas que vão ser, um, acho que uma das maiores, mais importantes né, é, eleições quando a gente vai falar aqui do nosso Brasil. E nesse sentido, o tema da TL desse ano é retomando o Brasil, demarcar territórios e odiar a política. Hoje, né, o nosso objetivo também é a demarcação dos nossos territórios e a demarcação também de todos os espaços, principalmente da política que a gente está vendo né, como afeta e como é importante quando a gente vai falar da garantia dos nossos direitos. O que a gente está vendo no Brasil é realmente um projeto de destruição mesmo contra o meio ambiente, contra os povos indígenas, inclusive por via do legislativo. Né, com o PL-191, com o PL-490 e com outros projetos, esses projetos de destruição mesmo, que querem acabar com os territórios indígenas e que é, podem trazer o genocídio dos povos indígenas. E isso vem passando é, de forma muito fácil na nossa Câmara, né? e, aí, e, e é por isso que hoje a gente está é, nessa luta pelos nossos territórios mesmo, porque a gente está sendo atacado inclusive por aqueles que deveriam estar nos representando
4: O que a gente pode esperar em relação às atividades que vão ser realizadas nessas duas semanas de acampamento e onde as pessoas que estão nos ouvindo podem acompanhar a mobilização?
5: Eu acho que as pessoas podem né, esperar, pelo menos falando aqui do movimento da juventude indígena de Rondônia, uma grande mobilização. A gente está levando uma grande delegação, é, bem maior do que a gente levou nos ATLs anteriores. Então, é, acredito que isso também deve, é, essa organização deve estar acontecendo também nos outros estados e nos outros territórios. Então, o que a gente pode esperar... É exatamente isso, uma grande mobilização por parte do movimento indígena, fazendo esse grito mesmo, que é um, mais que um grito de, de demarcação pelos nossos territórios, é mais que um grito de, por representatividade na nossa política, né? Mas um grito pela vida mesmo, de entender a importância da luta dos povos indígenas, da floresta em pé, do meio ambiente para o nosso Brasil e para o nosso mundo.
4: Sua voz ganhou repercussão internacional após a sua participação na COP26, a Conferência do Clima, ano passado. Nesse episódio, a gente falou sobre como devemos nos adaptar à crise climática e a gente tem muito o que aprender com os povos indígenas quanto a isso, né?
5: Então, o que a gente está vendo no Brasil e no mundo é, é realmente uma crise, né? E, e a gente já está sofrendo, inclusive, as consequências dessa crise, como a gente pode ver com o que está acontecendo na Bahia em Minas, né, com o que aconteceu em Petrópolis, inclusive o que está acontecendo aqui também nas terras indígenas, porque agora chove quando não deveria, e quando era para chover, uh, não cho é, chove mais do que deveria. Né? Então, esses tempos, quando eu voltando da aldeia, a gente estava com as nossas estradas todas alagadas, e aí você imagina né, se acontece alguma coisa, se alguém fica doente, se a gente precisa sair da aldeia. É, a gente não consegue, porque as estradas de acesso estavam todas alagadas, sem contar o calor, né, a gente consegue ver as consequências das mudanças climáticas é, nas nossas plantações, que já não dão como antes, na própria floresta, né, nos animais, nas plantas. Isso é uma consequência que o mundo inteiro já está é, sentindo. Né? Inclusive, o último relatório do IPCC fala exatamente que se a destruição continuar desse jeito, a Amazônia ela vai perder né, essa força, dela de conseguir fazer o equilíbrio climático. Ela não vai conseguir mais. E, e aí, a gente, tá, o mundo inteiro falando disso, os povos indígenas milenarmente falam da questão climática, né? falam da importância de viver em harmonia com a natureza, de uma floresta em pé, e agora a gente tem os olhos voltados para essa temática. E o Brasil prometeu lá na COP que acabaria com o desmatamento até 2028, só que quando a gente chega aqui, né? são políticas totalmente contrárias, são políticas que atacam, na verdade, a nossa, a nossa floresta. Mas a gente precisa sim Pensar né, em reverter essa crise. E eu afirmo que com certeza isso passa pela sabedoria dos povos indígenas também. A gente tem inclusive exemplos né, disso dentro dos nossos territórios. E entender que quando a gente vai falar da questão da transição justa, significa exatamente não deixar ninguém para trás. Né? Falar de transição justa é falar também dessas comunidades né, que são as que menos contribuem para a crise climática mas, e também são as que mais protegem. Né? A gente, um exemplo disso é os próprios territórios indígenas. E quando a gente vai falar de transição justa, né, de sustentabilidade, de bioeconomia, Vai nos territórios indígenas e encontra né, é, esses exemplos. Sem contar a proteção que os povos indígenas fazem. Né? As terras indígenas hoje elas protegem mais que as unidades de conservação. Né? É um fato quando a gente fala que existe floresta em pé onde existem povos indígenas.
4: Tichay, muito obrigada por falar com As Árvores Somos nós. A gente vai seguir aqui acompanhando e apoiando a mobilização de vocês.
5: Muito obrigada.
1: Para acompanhar o ATL, além das redes sociais das organizações indígenas que a gente vai indicar no site, vocês também podem ficar de
0: olho nos canais do Greenpeace Brasil. E se você quiser deixar a sua opinião ou enviar um recado sobre o tema deste episódio, entre lá no nosso site ou envie um e-mail para social.br A sua mensagem ou seu comentário pode ser lido aqui no próximo episódio. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
5: Até.